0: Diese Woche sprechen die USA in Doha direkt mit den islamistischen Taliban über die Zukunft Afghanistans. Doch die Taliban stehen für unfassbare Grausamkeiten und Verbrechen. Wie kann man mit dem Teufel reden? Darüber spreche ich mit dem SZ-Redakteur und Afghanistan-Kenner Tobias Matern. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Für Donald Trump hat das Endspiel um die Zukunft von Afghanistan begonnen. Das hat er kürzlich in seiner Rede zur Lage der Nation klargemacht. Unsere brave troops have now been fighting in the Middle East for almost 19 years. In Afghanistan seien in fast 19 Jahren rund 7.000 Amerikaner gestorben, sagt Trump. Mehr als 52.000 wurden verwundet in einem teuren Einsatz. Der US-Präsident nennt ihn einen endlosen Krieg, den er nun beenden will. Als Kandidat für Präsident habe ich Große Nationen und jetzt soll es für die Amerikaner schnell gehen. Donald Trump lässt seinen Gesandten dafür diese Woche in Katar sogar mit den Taliban reden. Die Taliban, das ist eine radikal-islamische Gruppe, die vor knapp 25 Jahren begonnen hat, aus den Koranschulen um Afghanistan zu kämpfen. Von 1996 bis 2001 herrschten sie mit Steinigungen, Massakern an Gegnern, Andersgläubigen und ethnischen Minderheiten über weite Teile des Landes. Frauen waren quasi rechtlos und lebten unter Hausarrest. Für die USA war kritisch, dass die Taliban Al-Qaida eine Heimat geboten haben, der Terrorgruppe von Osama Bin Laden, der die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 in Auftrag gegeben hatte. Als die Taliban sich weigerten, ihn herauszugeben, beendeten die USA mit einem massiven Militäreinsatz ihre Terrorherrschaft. Seit 2003 haben sie sich aber in Pakistan neu formiert und beherrschen heute etwa ein Drittel des Landes. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen wurden 2018 in Afghanistan mehr als 3800 Zivilisten getötet. Die meisten starben bei Angriffen der Taliban. Und jetzt sagt Donald Trump, dass beide Seiten sehr glücklich sind, zu verhandeln. To be Herr Matern, die Taliban sind für entsetzliche
1: Verbrechen verantwortlich. Wie kann man mit dem Teufel reden? Die Amerikaner haben keine andere Wahl. Der Westen unter Führung der Amerikaner ist seit gut 18 Jahren in Afghanistan und hat es in dieser Zeit nicht geschafft, militärisch die Taliban zu bezwingen. Und der Krieg befindet sich sozusagen in einem Patt. Das heißt, die Taliban überrennen Kabul nicht, aber sie sind jederzeit in der Lage, schreckliche Anschläge zu verüben. Und Donald Trump hat die Maxime ausgegeben, raus aus Afghanistan, so schnell wie möglich. Und vor diesem Hintergrund sind jetzt diese Friedensgespräche, die sein Diplomat in Doha mit den Taliban führt, zu sehen.
0: Wie kann es denn sein, dass sie sich überhaupt durchgesetzt haben, dass sie direkt mit den USA verhandeln und nicht mit der afghanischen Regierung?
1: Das zeigt die Machtposition der Taliban. Sie sind also in der Lage, den mächtigen Amerikanern ihre Bedingungen zu diktieren. Das zeigt auch, dass die Amerikaner inzwischen Zeitdruck verspüren. Und Donald Trump will, dass dieser Einsatz beendet wird. Koste es, was es wolle. Geht es denn bei diesen Gesprächen dann nur um
0: amerikanische Interessen oder geht es auch um Afghanistan?
1: Also der Chefverhandler der Amerikaner sagt, dass er auch afghanische Interessen im Sinn hat. Aber natürlich geht es vor allem um amerikanische Interessen. Und ein Thema ist für die Amerikaner ganz zentral. Sie wollen, dass von afghanischem Boden aus nie wieder eine terroristische Gefahr ausgeht. Der Krieg dauert jetzt fast zwei Jahrzehnte. Was hat sich denn verändert in Afghanistan seither? Afghanistan hat sich in den letzten 18 Jahren gewandelt. Es gibt verschiedene Gruppen, die dort Einfluss haben. Die Taliban werden ein sehr, sehr großes Stück vom Kuchen abbekommen. Die große Gefahr, die ich für Afghanistan sehe, ist, wenn die Amerikaner sich weitgehend zurückgezogen haben und mit ihnen die anderen Soldaten, auch die Bundeswehrsoldaten, werden diese verfeindeten Gruppen, die jetzt zu einem Frieden gebracht werden sollen, werden die dann wieder aufeinander losgehen. Also wird es wieder einen neuen Bürgerkrieg in Afghanistan geben. Und diese Gefahr ist sehr, sehr groß. Für die Taliban verhandelt Mullah Badar. Wer ist das? Er ist einer der Mitbegründer der Taliban, ein enger Weggefährte des früheren Taliban-Chefs Mullah Omar. Und ich glaube, obwohl die Taliban eine zersplitterte Gruppierung sind, dass sein Wort großes Gewicht hat. Wer sitzt ihm
0: gegenüber als Vertreter von Donald Trump?
1: Donald Trump hat Salmay Khalilzad auserkoren. Der war unter Bush-Präsidentschaft bereits Botschafter in Afghanistan. Und jetzt hat Donald Trump ihm diese große Aufgabe übertragen, den längsten amerikanischen Kriegseinsatz diplomatisch zu beenden.
0: Wie stark sind eigentlich die Taliban? Wie stark ist Al-Qaida und
1: wie stark ist mittlerweile der islamische Staat in Afghanistan? Die Taliban kommen aus Afghanistan oder aus Pakistan. Sie kommen also aus der Region. Islamischer Staat und das, was von Al-Qaida noch übrig geblieben ist, kommt in der Regel aus dem Ausland. Und die Taliban haben eigentlich kein Interesse daran, dass der islamische Staat und das Al-Qaida an Stärke gewinnen in Afghanistan. Da kann man sich in den Gesprächen sicherlich deutlich annähern.
0: Also geht es gar nicht darum, ob sich die Taliban an Wahlenbeteiligung
1: oder ob die Rechte der Frauen akzeptiert werden? was Frauen, Menschenrechtler und auch Kämpfer für Demokratie in Afghanistan befürchten, ist, dass wenn die amerikanischen Soldaten abziehen und die Taliban im Gegenzug dann vorgeben, ihre Waffen niederzulegen, dass dann diese afghanische Komponente aus dem Blick gerät. Und dass dann also Frauenrechte keine Rolle mehr spielen werden, dass die Demokratie mit Füßen getreten wird. Dass also alles das, wofür die Taliban früher standen, die Afghanen wieder damit konfrontiert werden und es in Friedensgesprächen, die dann in Afghanistan stattfinden werden, keine Rolle mehr spielen wird. Ist ein islamisches Gottesreich ein Ziel der Taliban? Die Leute, die mit allen Seiten sprechen können, sagen, dass es durchaus denkbar ist, dass Iran ein Vorbild sein könnte für das neue politische Modell, das in Afghanistan entsteht. Dass sozusagen eine religiöse Ebene über das Politische gezogen wird, dass man den Taliban auf diese Art und Weise Macht zuspricht, womit man ihnen auch in die Hände spielen würde, weil sie sich dann bei Wahlen nicht dem Willen des Volkes stellen müssten. Denn ich gehe davon aus, dass wenn sie tatsächlich zu Wahlen antreten würden, dann würden sie verschwindend geringe Prozentzahlen nur bekommen.
0: Welche Rolle
1: könnte denn die Bundeswehr zukünftig in Afghanistan noch spielen? Der Einsatz der Bundeswehr ist an dem Tag beendet, an dem die Amerikaner sich aus Afghanistan zurückziehen. Die Amerikaner sind militärisch vor allem, was die Transportkapazität betrifft, Absolut tonangebend sind absolut entscheidend für alle anderen Nationen, auch für die Bundeswehr. Das heißt, wenn jetzt im Rahmen dieser Gespräche zwischen Amerikanern und Taliban ein Abzug der amerikanischen Truppen oder auch eine drastische Reduzierung der amerikanischen Truppen ausverhandelt wird, bedeutet das de facto auch das Ende des Bundeswehreinsatzes. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Matern. Danke auch. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind.
0: Und ewig grüßt das Murmeltier. Obwohl sie das gerade noch abgelehnt hatte, will Großbritanniens Premierministerin Theresa May das Parlament jetzt über eine Brexit-Verschiebung abstimmen lassen. Die Abgeordneten sollen zwischen einem EU-Austritt ohne Abkommen und einer kurzen Verlängerung der Austrittszeit wählen. Damit will May eine Revolte bei den Konservativen verhindern. Labour-Chef Jeremy Corbyn nannte Mays Vorgehen grotesk, rücksichtslos. Er selbst hatte am Montag ein zweites Brexit-Referendum gefordert. Der Bundesfinanzhof hält die globalisierungskritische Attac-Bewegung für nicht gemeinnützig. Zumindest nicht im steuerlichen Sinn. Laut einem Urteil überschreitet Attac mit seinen Aktivitäten die Grenze zur allgemeinpolitischen Betätigung und habe deshalb keinen Anspruch auf Vergünstigung vom Finanzamt. Das Urteil dürfte grundsätzliche Bedeutung dafür haben, unter welchen Bedingungen gemeinnützige Vereine auch politisch aktiv werden dürfen. Eine Attacksprecherin nannte das Urteil ein verheerendes Signal für die Zivilgesellschaft. Der australische Kardinal George Pell muss wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen mit einer langen Haftstrafe rechnen. Die Jury eines Gerichts in Melbourne befand den 77-Jährigen für schuldig, sich vor 22 Jahren an zwei 13-jährigen Chorknamen vergangen zu haben. Pell war damals Erzbischof in Melbourne. Zuletzt war er Finanzchef und Dritter in der Hierarchie des Vatikans. Das Strafmaß wird der Richter voraussichtlich Mitte März festlegen. Pell drohen bis zu 50 Jahre Haft. Redaktionsschluss für »Auf den Punkt« war 16 Uhr. Übrigens, über Afghanistan haben wir nach der letzten Wahl dort auch bei unserem wöchentlichen Podcast das Thema eine halbe Stunde lang mit Tobias Matern gesprochen. Über den Optimismus der Bevölkerung zwischen den vielen Attentaten und über neue Bildungsinitiativen, die auch von der Bundesregierung immer als Erfolg des Afghanistan-Einsatzes angeführt werden. Sie finden den Podcast unter sz.de-podcast oder einfach im Podcast-Feed von Das Thema. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.